0: es uno de los más, si no el más conocido de los hackers españoles y uno de los máximos exponentes de la ciberseguridad, el hacking y la innovación a nivel mundial. Por ello, de nuevo, hemos querido compartir una edición de Más Allá de la Innovación con Chema Alonso junto a nuestros oyentes. Con él compartiremos una nueva plataforma que representa una manera distinta de entender el correo electrónico como es My Public Inbox, del que conoceremos amplios detalles en este podcast. Igualmente hablaremos con Chema de sus nuevas funciones en telefonía y de algunos de los proyectos más destacados en su nuevo rol dentro de la centenaria compañía que no para de reinventarse para estar a la vanguardia de la innovación. Precisamente en el espacio de la Fundación Telefónica en Madrid tendrá lugar la presentación de la cuarta edición del ebook de tendencias en innovación tecnológica abierta y open source que cada año nos ofrece Open Expo como herramienta muy útil para conocer de la mano de más de 100 profesionales por dónde discurrirá el sector en el año 2020. Junto a la presentación de el libro tendrá lugar una mesa redonda con Yaiza Rubio de Ireven Paz, Jorge Oteo, Cío del Grupo Bocento, Digna González del Grupo Munreco y Mariola Treciado del Grupo Sacir. En esta mesa redonda se analizarán las tendencias que surjan del estudio presentado. El acto comenzará a las 10 de la mañana del próximo día 28 de febrero en el espacio de la Fundación Telefónica de Madrid. En las notas del programa encontrarás un enlace para la asistencia. Y comentado ya este interesante acto, conocemos las siempre sugestivas opiniones de Chema Alonso, entre las que llegaremos a conocer sus tendencias para este año, pasando incluso por soluciones de tecnología para la España despoblada. Hola Chema, ¿qué tal estás? Hola, buenas, muy bien, ¿qué tal? Pues encantadísimo o sea, de tenerte de nuevo aquí junto a Filipe Lardí. Hola, Filipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, pues muy bien, como siempre.
0: Pues como decíamos al principio, agradecer mucho a Chema de nuevo pues haber acudido a la llamada de Más Allá de la Innovación pa para compartir con todos nosotros y con todos nuestros oyentes un ratito de su tiempo, que el tiempo es el petróleo del siglo XXI, ¿verdad, Chema?
2: Bueno, sí. De hecho, hay muchas veces que la gente dice que el negocio de Facebook son los datos y, y no es verdad. El negocio del Facebook son los datos y el tiempo que la gente pasa conectada a la plataforma, que es lo más valioso para los anunciantes. No solo que tenga datos, sino datos y personas conectadas mucho tiempo a esas plataformas. Y yo creo que todos todos los profesionales hoy en día de lo que más nos quejamos es de, del tiempo, tanto para sacar nuestros proyectos profesionales como para compaginarlos con nuestra vida personal.
0: ¿no? Y ese tiempo ha llevado a que bueno participes de manera activa en una nueva forma o un nuevo paradigma casi de correo electrónico, de organizarte dentro del correo electrónico, que es My Public Inbox. ¿Qué es My Public Inbox? Aunque luego entremos en detalles de manera genérica, Chema.
2: Pues mira, el My Public Inbox es una es una plataforma para tener correo en internet sin todos los problemas que tiene tener tu correo personal publicado a internet. ¿no? Eh, yo llevo años trabajando con, con el correo electrónico, muchos años, y el correo electrónico es, una, es un caos maravilloso que, que funciona y nos comunica eh, a todos en todo el mundo, ¿no? pero a lo largo de estos años pues lo, hemos, lo hemos ido pervirtiendo. ¿no? Aquella idea original que era tan sencillo como que en los sistemas de tiempo compartido con multiusuarios pues, creamos el programita mail donde alguien se podía dejar un mensajito a otro usuario para que lo leyera que era simplemente copiar un ficherito de texto de una carpeta a otro al uso que le estamos dando hoy en día ¿no? donde nos comunicamos desde cualquier rincón del mundo con cualquier persona y siempre abierto y gratuito y esto ha llevado a hay muchos problemas de seguridad, de problemas, por supuesto, de privacidad, problemas de que la mayoría, el 90% de los ataques que sufren las empresas entran por el correo electrónico. Más del 90% de las infecciones que sufren la, las personas en, su, en sus ordenadores personales, cuando les entra un virus o cuando les entra un ransomware, entran por medio del correo electrónico y lo están utilizando pues, masivamente para, pues, para enviar spam, para enviar malware, para enviar publicidad, etcétera. Así que las personas que, pues bueno, pues que hacemos un uso de internet personal y profesional, que tenemos que estar en la red porque es nuestro, pues nuestro medio de trabajo de, de toda la vida tradicionalmente, pues estamos siempre en la dicotomía de, de publico mi correo electrónico y me entran mensajes de todo tipo, que tengo que poner antivirus, spam, tengo que detectar si es phishing, etc. Y también, pues gente que, que no tiene ningún respeto por, por tu tiempo y que lo único que que hace es pues robarte tiempo de tu de tu vida personal y tu vida profesional o no estoy en la red, ¿no? Y luego se producía otro problema añadido y es que como hay tantos mensajes que entran en los correos electrónicos de, de las personas que tenemos una exposición en Internet, que, que somos casi todos hoy en día, pues eh, al final cuando hay un correo que realmente es relevante para mí o es realmente para la, relevante para la persona que está expuesta a Internet, pues hay un poco que bucear, eh, a ver si se ha caído en el spam, si se ha perdido, etc. ¿no? Entonces con todas estas, estas ideas en la cabeza, eh, pues se nos ocurrió en 0xWord que estaría bien crear un, un sistema de comunicación un correo electrónico que fuera totalmente personal, como es el caso de My Public Inbox, donde cualquiera que quiera contactar con Chema Alonso, cualquiera que necesite hablar conmigo, que quiera eh, pues eh, contactar para que yo vaya a una conferencia, o hacerme una entrevista o pedirme una sugerencia o lo que sea, y quiera ser respetuoso con mi tiempo, puede hacerlo a la primera solo tiene que ir a mypublicinbox.com barra Chema Alonso. La única diferencia es que cuando le dé al botón de escribir pues de, tanto para mí o como para cualquier otro profesional que estemos en la plataforma de My Public Inbox, pues esa persona tiene que comprar una moneda virtual que se llaman tempos que son 100 tempos es, es un euro que yo siempre digo que es el equivalente a un, a un café <risa> a veces un café en el Starbucks y otra vez es un, un café normal porque muchos profesionales son, eh, son un euro lo que, lo que cuesta eh, el tiempo de esa persona que no es nada más que una forma de poner de manifiesto que el tiempo que se tiene que tomar una persona en leer un mensaje procesar una respuesta y escribirlo pues tiene valor ¿no? y, y este valor muchas veces pues para los profesionales ...que estamos en, en la red y en la plataforma de My Public Inbox... ...pues no es relevante, ¿no? Porque que alguien cobre un euro o, o, o tres euros... ...o, o sea, cien tempos o 300 tempos... ...por contestar un, un correo electrónico... ...desde luego no es un negocio para esa persona... ...ni mucho menos. Lo que sí que sucede es que se pone de manifiesto... ...de que su tiempo es importante. Y entonces esta persona incluso puede decidir... ...que todos esos tempos que recibe... ...pues los dona a una causa social... ...que es una de las características que tiene My, My Public Inbox... ...de tal manera que tú contactas con una persona... Y y esa persona lo puede donar a una ONG todos los tempos que vayan, que vayan generándose. Y además, para aquellas personas que realmente tienen interés en ti, se convierte en un canal muy fácil y muy directo de llegar a ti. De tal manera que ya no tienen que esperar a que encuentres el correo entre el spam o que se meta en una cola infinita de, de mensajes pues que no sabes si lo va a procesar o no lo va a procesar, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo estaba recibiendo entre mensajes por LinkedIn, por, por mis cuentas de correo electrónico personales que la gente tiene, de, de conferencias que las usaba yo hace años o, o demás, pues eh, yo estaba recibiendo como del orden de entre 150 y 250 mensajes al día, ¿no? Que es, que es ingestionable, ¿no? Por mucho que, que, esté, que tardes en en leer un mensaje unos segundos o unos minutos y lo tengas que contestar, etcétera, pues te quita más del tiempo que, que tienes para ello. Y el último punto que para mí es muy, muy, muy relevante es que el correo electrónico se había convertido o se ha convertido de facto en tu identificador de las redes sociales. Si yo os pregunto a vosotros cuál es el usuario con el que te registras en tus redes sociales, Probablemente sea tu dirección de correo electrónico personal. De tal manera que cuando una persona publica en sus redes o en sus conferencias o le da a personas ese correo electrónico personal, le está dando el 50% de, de la solución de acceso para para tus servicios en internet, ¿no? Le está dando el usuario. Y esto no debería ser así, ¿no? No debería ir entregando mis usuarios a nadie. De hecho, una de las cosas, que, uno de los proyectos que hicimos en, en el laboratorio Ideas Locas, ese grupo de, de chavales que, que trabajan conmigo, donde está Pablo González y donde pues estamos haciendo cosas de inteligencia artificial o de seguridad, etcétera, pues hicimos un proyecto que a mí se me ocurrió que se llamaba eh, Dirty Business Card que es tan sencillo como que cuando cuando alguien nos daba su tarjeta de visita y viene su correo electrónico personal o su número de teléfono o ambos, pues buscábamos por todos los servicios de Internet de los confesables y de los no confesables, pues toda la información asociada a esa, a esa identidad, ¿no? Y es algo que no debería ser así. Tu vida expuesta hacia Internet no debería afectar a tu vida privada, ¿no? De hecho, mi correo electrónico personal es algo que para mí es tan importante como mi teléfono y solo se lo doy a mis amigos, a mi círculo cercano y... Cuando estoy exponiendo mi identidad a internet, pues a todo el mundo lo que le doy es mypublicinbox.com barra chemalons. Y eso es toda la coctelera había para crear este proyecto.
1: Sí, muy, muy, muy interesante. De, de hecho, hay un punto que no, no sé si lo, lo has comentado, que también es interesante, es que si al final eh, no te contesta la persona, eh, no se te cobran los tempos. Es decir, que también eso es, es un valor añadido. Es decir, que al final eh, te cobran ese café que únicamente pues si Chema te contesta. Si Chema no te contesta al final no, 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 no estás gastando no tiempos. Así que es una manera también de asegurar que, que, que te vayan a contestar. Eh, luego... Fíjate,
2: fíjate Philip, que sí. eh, en la plataforma, por ejemplo, está, yo qué sé, Ignacio Cirac, ¿no? Ignacio Cirac, que es, no sé, tiene 14 doctor honoris causa, es el director del de Instituto Max Planck en Alemania, probablemente sea la, la persona en Europa que más sabe de tecnología cuántica y está en la plataforma y cualquiera puede hablar con él escribirle un mensaje y que Ignacio Cirac te conteste. O sea, eso, el valor que tiene el poder tener a personas de esa relevancia es brutal. O el caso de, de José Luis García, ¿no? El primer Oscar del cine español, José Luis García, que es una persona que no está ni en redes sociales, que no le gusta nada la tecnología, pues puedes contactar, hemos creado un sistema para que te conteste José Luis García personalmente, ¿no? Y, y todos los perfiles que tienes ahí, profesionales del mundo del deporte o de la música, etcétera y tenerlos ahí accesible al precio de, de pues bueno ser respetuoso con el tiempo de, de esta persona tiene muchísimo muchísimo valor y como tú dices si no te puede contestar porque a pesar de todo no tenga tiempo o porque se le haya se le haya olvidado en un, en, en un momento dado pues se te devuelven los tiempos y ya está ¿no?
0: Y con respecto a todas las funcionalidades que hay ahora mismo incluso algunos de los perfiles destacados destacados o sea, ya nos ha hablado Chema pero Chema puedes adelantarnos a algunas funcionalidades así que pronto vamos a tener nuevas y que estáis trabajando en my public inbox
2: bueno pues en, en my public inbox al final eh, estamos es una, una página expuesta de cada una de, de nosotros de cada uno de nosotros de las personas que estamos pues expuestos en internet con nuestros servicios y entonces el concepto que yo tengo en la cabeza es algo que entre nosotros hemos denominado como personal personal e commerce no o personal eh, personal site es decir un sitio donde tú puedas ofrecer pues todos tus servicios eh, donde una persona que es, pues, por ejemplo, los dibujantes, que tenemos a dibujantes de Marvel, está Salva Spin, o está Carlos Pacheco, o está Salvador La Roca, pues ellos esas eh, lo que llaman ellos las commissions o esos originales que hoy en día los hacen en, en formato digital porque ya los los dibujantes de marvel de cómics ya no suelen trabajar a lápiz ya casi todos trabajan en, en digital con tabletas o con, con el photoshop o con herramientas de dibujo profesionales pues puedan vender esos originales a través de, de su sitio no pues tú llegas y puedes puedes ir a comprar pues un original firmado digitalmente por salvador la roca y por la plataforma de My Public Inbox y está firmado para ti y es una copia eh, del original que tú puedes imprimir no la puedes utilizar para uso comercial por supuesto porque es un original digital de no uso comercial pero lo puedes tener en tu colección lo puedes lo puedes imprimir y, y, y puedes disfrutar tal y como se hizo la obra, que se creó en, en formato digital, no se, hizo, no se hizo en papel. Esa es una de las funcionalidades que hemos puesto, luego hemos puesto, estamos trabajando en una que va a salir dentro de poco, que es una idea de, del Mago More pero también está el Mago More o está Jorge Blas, el mago, en, en la plataforma pues ellos tienen una, una startup tecnológica que se llaman Postalk, que son para enviar postales, ellos le llaman postales mágicas, son realmente postales de realidad eh, aumentada donde pues tú vas a ir a poder, a poder ir, por ejemplo, a la página de del Mago Moreo de Chema Alonso y aparte de contactar con Chema Alonso pues puedes enviar una postal mágica de Chema Alonso a quien tú quieras ¿no? entonces tú le quieres enviar, imaginar que le queremos enviar una postal mágica de Chema Alonso a Filip, pues co, 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 cogemos el, el vídeo de la postal mágica que queremos poner, por ejemplo uno de ánimo para los estudios o una felicitación de, del día de los enamorados que sería un vídeo que subiría a una de las, cualquiera de las personas que, que quiera configurar esto en su, en su public inbox y lo único que hay que hacer es comprar la postal mágica con la dirección física de dónde se quiere enviar esa postal mágica y cuando Philips eh, reciba en su buzón físico una postal mágica, pues con una aplicación, con la aplicación de postal, mirando a la postal mágica, pues verá el vídeo que le ha regalado a alguien. Es un bonito regalo. Y luego estamos metiendo, pues, eh, la parte de que la gente pueda vender sus libros en, en formato digital de manera legal. Estamos metiendo un módulo de petición de conferencias, porque tenemos muchísimos speakers, gente que, pues, que da conferencias y que ya le puedan solicitar, pues, la gente, pues, cuál sería el presupuesto, las condiciones para que esa persona pueda ir a dar una conferencia. Estamos preparando que. Dentro de la plataforma los alfas puedan tener o los perfiles públicos puedan tener sus, sus propios eh, generadores de contenidos para su comunidad, para la gente que está en su agenda, etc. ¿no? Todas esas funcionalidades lo que irán es generando este personal e-commerce personal e o personal site donde cada uno decidirá cómo quiere exponerse a internet, cuánto vale su tiempo y cuáles son los servicios que quiere tener hacia la red, ¿no?
1: Uh, he estado un poco revisando allí lo, los diferentes argumentos ¿no? que tiene My Public Inbox. También, otro de los puntos que, que hacéis, eh, aunque se sobreentiende, pero que los perfiles, todos los perfiles que están, son verificados. Y eso también, de cara eh, pues a una persona que quiere contactar, es, es muy importante porque sabes que por lo menos la persona que tienes enfrente es el que quieres contactar. ¿no? Por ejemplo, como en LinkedIn o otras plataformas, que, que hay mucha eh, suplantación en comillas de identidad, entonces en este caso es, es un, un paso más allá no eh, que, que vais en, con my public inbox y, Sí, uh,
2: no, de, 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 esto es importante lo que has dicho, philip porque ahora mismo no, no se puede sacar nadie una, una cuenta, salvo que tenga un número relevante de, de que sea una cuenta verificada en otra red social, es decir, que sea verificada en Twitter, que sea verificada en Instagram… Para poder sacarse la cuenta, el módulo de Instagram todavía no está habilitado, solo se puede hacer con la de Twitter y todas las demás las estamos dando directamente a las personas tras comunicar con ellos, verificar quiénes son, etcétera, seguir un proceso de verificación para asegurarnos de que la persona que está en esta red, pues es quien dice que es. Y, y
1: una pequeña pregunta, yo por ejemplo, eh, no te conozco, quiero contactar contigo en MyPublicInbox, ¿puedo crear una cuenta?
2: Sí, ¿cuál para, sería? Contactar, eh, para, eh, contactar con, para contactar con los perfiles de la plataforma, todo el mundo se puede sacar una cuenta, ¿no? Entonces, tú quieres contactar con Chema Alonso, pues vas a mypublicinbox.com barra Chema Alonso y hay un botón que pone escribir, le das a escribir, Salta el proceso de registro, te registras, pones todos tus datos para registrarte dentro de la plataforma y a partir de ese momento puedes, comprando tempos, enviar mensajes a todos los perfiles de la plataforma. Lo que no puedes es recibir mensajes de, de otras personas en la plataforma.
1: Vale, pues aprovecho también aquí para decir que eh, tengo muy perfil, que es lo mismo que chemainicialmente.com barra Philip Lardy. Así que si queréis contactarme, aquí, aquí estoy también encantado de poder responder a través de, de My Public Inbox.
2: Sí, y también eh, hemos hecho
0: perfil para el podcast, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Sí, sí, el podcast también tiene su, su, su vida propia en, en My Public Inbox. Y si a eh, continuación eh, ponéis slash.
0: No, 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 Slash o barra Paco Estrada, eh, salgo yo. Eh.
2: <risa> sí, sí. MyPublicInbox.com barra Paco Estrada, sí señor, aquí está. Sí,
0: ¿Y, el, señor.
2: Eh, y el podcast es eh, MyPublicInbox.com barra más allá de la innovación. Hemos buscado esta, este nombre para esta plataforma para que sea muy fácil de recordar. Mi buzón público es MyPublicInbox.com barra y un hombre, ¿no? Se
1: Sí, y también abre al internacional, ¿no? Entiendo que tal Correcto. vez un paso a futuro en, en vuestra idea inicial es, es de escalar eh, localmente, nacionalmente y luego pues internacionalmente.
2: Correcto. Esto, lo, lo, lo primero que estamos haciendo es, esto es muy importante las comunidades por, porque tiene que haber comunidades relevantes de, de personas, pues bueno, pues es un, una plataforma que, que tiene efecto red, ¿no? Necesitas tener perfiles que sean relevantes y necesitas tener gente que quiera contactar con esos perfiles relevantes. Sí que la mejor forma es concentrarlos en un área eh, geográfica y temática, que también lo hemos hecho. Hemos elegido pues, gente que está muy cerca de la tecnología, lo hemos hecho pues, gente que, que está en, en el mundo de, de los cómics o en, en la magia, etcétera Hemos ido cogiendo eh, comunidades para que sea más, más fácil eh, escalar la, la plataforma
0: Y vamos a hablar hoy también de Chema, sobre todo en el terreno profesional, pero hay una cosita en el terreno personal que a mí me gustaría sin ser nada cotilla, que no es cotilleo saber cómo le ha sentado a Chema por un ratito aunque luego el título continúa pero por un ratito cambiar su característico gorro por el birrete de Doctor Honoris Causa
2: <risa> pues, pues bien, me, me sentó muy bien me sentó muy bien, eh, de hecho eso ya lo había lo había cambiado años atrás porque, bueno no, no suelo ponerlo mucho, pero yo me saqué el, el título de doctor hace eh, cuando tenía 38 años en, fíjate, han pasado ya hace seis años yo hice la ingeniería técnica e informática de sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid y luego monté informática 64 con mi amigo con Rodol y después cuando informática 64 ya funcionaba bien y había, había escalado y crecía pues volví a la universidad para sacarme la ingeniería superior en la Universidad de Juan Carlos y luego hice el posgrado y el doctorado. Estuve en total ocho años dando conferencias e investigando los trabajos de, de fin de carrera, de fin de máster y luego los papers para, para el doctorado y cuando cuando me, me doctoré me tuve que poner el birrete por supuesto también allí que se me cayó. Cuando eres doctor eh, cuando te hacen doctor hay dos, dos privilegios que tienes. El primero de ellos es que el rector de la universidad te da un abrazo para cogerte en la comunidad, en la comunidad universitaria y me dio un abrazo y se me cayó <risa> se me cayó el birrete lo que hizo muchas gracias a, a mi hija mayor que todavía me lo recuerda y luego el segundo derecho que te da el, el doctorado es el de no descubrirte ante el rey y bueno, como sabéis, yo cuando he recibido al rey en, en el Mobile World Congress o en, o en eventos, pues voy con mi gorro lo cual me generó que algunos se enfadara incluso en, en la radio y, y me llamara kinky ciberdelincuente del 15M <risa> por, por no quitarme el gorro <risa> y ahora pues bueno pues el doctor Honoris Causa que te lo den en la universidad donde pues donde has estudiado eh, que además eh... Pues bueno, pues no es un proceso es un proceso bonito porque no tienes que estudiar, eh, es simplemente te lo da tu, la universidad por, por tus méritos profesionales y personales en, en la vida y, y bueno, pues hay que primero lo tienen que aprobar en el departamento que va a aprobarte la candidatura, que lo presentaron en, en la facultad de informática, después lo tiene que aprobar la facultad y después lo tiene que aprobar pues, la junta de, de gobierno de la universidad y bueno, pues que lo aprobaran por unanimidad todos los miembros y que fue era el primer doctor honoris causa de la Universidad Rey Juan Carlos, que además estudió en la Universidad de Juan Carlos su doctorado, pues, pues es muy bonito, ¿no? Pues ya sabéis lo difícil que es ser profeta en, en tu tierra, ¿no? Es más fácil que te reconozcan los méritos fuera que, que en tu propia tierra.
1: No, totalmente. Eh, de hecho, preparando, cambiando de tema, ¿no? Eh, estábamos viendo tu cambio, pues a nivel de, de, de telefónica, que también es hay un, una noticia eh, muy relevante hace, hace poquito tiempo. ¿Qué pasaste de eh, CDO? A eh, CDCO, ¿no? Ganaste una letra, sí. pero cambiaste sí. totalmente de, de, de trabajo dentro de, de telefónico, ¿no? Que pasaste de Chief Data Officer a Chief Digital Consumer Officer. Y, sí. y buscando un poquito por allí, por redes y, y sobre todo por LinkedIn, pues ¿qué era no? el Chief Digital Consumer Officer? Entonces aquí pone que es responsable de... B2C de productos y servicios innovación interna y externa, transformación digital plataforma y también pues incluye aquí lo que pone pues Vaira, Guaira, perdona, Open Future, Global Video Platform, Novum, Omas Computer sí. Aura, Movistar Home, Movistar Can Movistar Living Hub, Financial Services Force Platform eh, Use Case, Smart City, no, Smart Wi-Fi, perdona, Digital sí. Platform Market Research, vice Pricing Business Acceleration, Telefónica Alpha, Tokenization, Telefónica Educación Digital y mucha otras cosas seguramente que engloba entonces sí. digo yo que, 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 que no te aburres no allí con tantas no
2: no 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 me aburro no me aburro y, y ha sido un cambio pues muy relevante no porque he pasado de, de, de llevar la función de chief data officer sigue 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 siendo una de las cosas que hago no he dejado de ser chief data officer del todo el puesto de chief data officer lo tiene ahora paco eh, que está en mi equipo es decir el chief data officer eh, me reporta me reporta a mí, y bueno, pues me han dado toda la, la parte de, de tecnología del de, de grupo telefónica, pues que tiene que ver a medio y largo plazo con con tecnología para clientes, ¿no? Pueden ser productos y servicios para clientes. Por eso está el vídeo, por eso están pues, los servicios de IoT, los servicios eh, digitales, está Aura, está todo lo que estamos haciendo de, de apuesta en el, en el hogar. Y, pues bueno, pues he tenido... Me quedo como, como presidente de, de... Como chairman, que le llamamos ahí a... De Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad del, del grupo telefónica, porque, bueno, pues la compañía ha decidido, como ya se ha anunciado hacer una, una compañía con una jurídica totalmente independiente del grupo Telefónica, es decir, una filial totalmente aparte, y bueno, pues eh, sacarla a, al mercado para que pues para que la lidere pues el equipo de lo que llamamos ahora Telefónica TED. ¿no? Todas las unidades B2B han funcionado muy bien, eh, Eleven Paths empezó como un proyecto pequeñito donde nosotros llegamos allí con pues, el equipo que veníamos de Informática 64, 20 personas, fichamos a, a profesionales, le cambiamos el nombre a Informática 64 por Eleven Paths porque no, no funcionaba bien en inglés ni en alemán, Informática 64, así que le, le pusimos Eleven Paths y empezamos a crecer, nos fusionamos con el equipo de, que llevaba pues los servicios de seguridad en, en Telefónica hasta el momento y seguimos creciendo, seguimos creciendo y, pues bueno, pues un negocio de ciberseguridad que, pues en el grupo Telefónica facturaba 60 millones de euros, este año cierra con casi 10 veces eh, más, ¿no? 10, eh, multiplicar por 10 un, un negocio a ese ritmo, pues ha sido muy relevante dentro de la casa y pues ha decidido ponerlo en valor. ¿no? Ahora Eleven Path son más de mil profesionales, un negocio más que saludable, creciendo año contra año a, a, a doble dígito y con muy buen posicionamiento en el mercado. Y yo creo que para Telefónica es una oportunidad muy buena y, y alguien tiene que liderarla, ¿no? Y, y yo no, pues no, no podía irme fuera del grupo a liderar solo ciberseguridad porque llevaba muchas más cosas. Y me han pedido que lleve todo, pues todo esto. que es, Yo digo que es más o menos el doble de cosas de lo que llevaba antes, por, por número de, de todos. Y, y bueno, pues dejo en buenas manos y en Paz, después de 20 años, ¿no? Un proyecto bonito después de 20 años. Y, y la parte de LUCA y de inteligencia artificial y Big Data que llevamos ahí, pues también está creciendo muy bien, se ha fusionado con el equipo de IoT y también se va a lanzar un, pues una, una empresa nueva al mercado, que se va por ahora eh, no sabemos si se va a llevar Luca o se le cambiará el nombre, pero, pero que está funcionando y está creciendo muy bien. Así que muy satisfecho de esos dos proyectos que dejo en manos de, de Pedro Pablo y Gonzalo, que son dos grandes... Profesionales y, y no, a no aburrirme con todo lo que tengo yo en, en mi parte, ¿no?
1: Sí, sí, pero aún así, pues guardas el, el chairman, entonces algún ojo, sí, que quedarás sí, allí sí. mirando a ver qué, qué pasa, ¿no? Qué es lo que está pasando. Sí, me
2: paso, me paso por allí y además estoy en el, sigo en el en el Consejo de, de TIS, que es una de las jurídicas que también está en el área de seguridad. Y, y bueno, no sé si cuando se acabe todo este proceso de transformación acabaré también en el, en el Consejo de Eleven Path para ser seguir estando ahí, pero todos los días sigo hablando con ellos y decidiendo lo que se puede meter o no meter en los nuevos productos de Eleven Pan, no te creas, ¿eh? que se ha librado de mí.
1: Ya, ya, no, me imagino, me imagino. Pues con eso vemos que telefónica ya no es solo telefónica, ¿no? Es decir, que, que el telefónica que teníamos en mente eh, pues hace una década ya no es con tantas cosas nuevas, tanto en B2B como en B2C. Aquí has hablado, pues, en B2B de, de Aura, Inteligencia Artificial, Luca, Big Data, Eleven Pass, Ciberseguridad. Y, y, y hoy, pues, hablando de, de tu nuevo posicionamiento, ¿no? Como se deseó dentro de la parrafada, ¿no? Que comenté antes, pues, pues llamó un poco la atención, eh, pues, dos o tres puntos. ¿no? como son Telefónica Alfa, ¿qué es? ¿no? ¿Qué es Telefónica Alfa con este nombre? Que, ¿Para qué sirve?
2: Pues bueno, pues esa es otra de las, de las apuestas. En, en el mundo digital tienes que ser muy valiente y esto que has dicho de que Telefónica ha cambiado hace, de aquí hace 10 años no, no es casual. Eh, mira, en el año 2011 Telefónica crea Telefónica Digital, en el año 2011, justo casi hace 10 eh, años, ¿no? Empezaron a hablar. De hecho, yo fui en las Navidades del 2010, que es donde empezó mi, mi relación con Telefónica, en las Navidades del 2010 fui a dar una conferencia sobre lo que era ciberseguridad, a una reunión que había hecho el top 150 directivos de, de Telefónica en Sao Paulo. Yo fui a esa reunión porque ellos querían ver cuáles eran las áreas en el mundo digital donde una empresa como Telefónica tenía un rol que jugar. Y entonces me invitaron a mí para que diera una una conferencia de, pues de ciberseguridad y yo pues hice una de mis charlas en el año 2010, que es cuando empecé a hablar, de empecé a tener relación con, con seguridad con, y con telefónica, perdón. Y ese, después de esa conferencia, donde yo fui a hablar de ciberseguridad, otros profesionales fueron a hablar de pues de health otros de, de IoT, otros fueron a hablar de Financial Services, etc. Pues después de, de esa reunión, de ese top 150 donde se reunieron los directivos, pues se creó Telefónica Digital, se crearon diferentes apuestas, que eran apuestas, se trajo a gente de otras áreas de Telefónica, fue, por lo visto, un caos maravilloso aquel inicio y se empezaron a, a arrancar los verticales de seguridad. En el año 2011, los lo verticales de seguridad y los diferentes verticales tecnológicos. ¿no? En el año 2011 se lanza Guaira como una iniciativa de innovación abierta para traer pues, startups, etcétera, de fuera y de fuera de Telefónica para innovar cerca de Telefónica y ver si puede permear dentro de la compañía o pueden aparecer pues nuevas empresas con nuevas ideas y a mí me fichan en el, el 1 de febrero del 2012 para un proyecto de aceleración de Guaira que era pues eh, traer hackers a las startups y a Telefónica que se llamó Talentum, es el, el le puse de nombre yo Talentum, trajimos a, a chavales y un año después había arrancado Telefónica Digital con apuestas en varios en varios verticales. Yo estaba trayendo hackers a, a las startups y a Telefónica en el proyecto Talentum. Y pues bueno, pues Telefónica ya decidió apostar fuerte por seguridad y es cuando se trajo todo Informática 64 a, al grupo Telefónica y montamos Eleven Paz. O sea que no es, sí, y no es casual. Uno y otro y otro y claro. ahora,
1: pues como comentaste, mil. Eh, joder, sí, es sí. Una, una compañía ya muy grande, sí. ¿no? Eh.
2: Sí. Pues en ese proceso, en ese proceso. Pues todo fue un caos, nadie sabe dónde qué va a ser el futuro, ¿no? Eh, hubo que hacer muchas cosas, pivotar, cambiar, volver a, a tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y, y entre los verticales, pues hubo verticales y filiales que, pues, que murieron, que no triunfaron, ¿no? Porque en el mundo de la tecnología nadie sabe, ¿no? Que se lo digan a Google con Google Plus, ¿no? O con, o con Google Wave, ¿no? Proyectos que seguro que tenían todo el sentido y que... Y que estaban bien pensados y bien ejecutados, pero no triunfaron, ¿no? Por lo que sea. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, intentarlo, ¿no? Y, y en Telefónica, pues hace cuatro años se comenzó una iniciativa que se llama Telefónica Alfa, donde se trajo a gente a pensar en cosas que no tuvieran que ver directamente con el core de Telefónica, es decir, que no tuvieran que ver con, con lo que se estaba haciendo hasta el momento y que tampoco estuviera siendo hecho por, por nadie ¿no? entonces se creó Telefónica Alfa como una apuesta de innovación extrema por eso se le llama moonshot tiros a la luna ¿no? porque tirar un, darle un tiro a la, a la luna pues por muy grande que la veas si y coges una pistola pues no es fácil atinar a la luna ¿no? ni, ni tan siquiera con un cohete es, es muy complicado dar a la luna porque está muy lejos porque se mueve mucho todo desde que sale el proyectil hasta que llega etc. ¿no? Sí. Entonces eh, los moonshots es algo que hacen las grandes empresas tecnológicas lo hace Google lo hace Microsoft, etcétera, las Google Glasses, ¿no? Por ejemplo, pues eso es un moonshot, todavía no, no han llegado al mercado las Google Glasses ni, ni, ni han conseguido triunfar, o, o en el caso de, de Microsoft, pues bueno, pues el Windows Mobile que, que se tuvo que cerrar, o, o los eh, speakers con Cortana, ¿no? Que no han que no han acabado de funcionar, o las HoloLens, que tampoco han acabado de, de meterse en el mercado como, como se esperaba, o, o la Kinect, que también se ha tenido que descontinuar la, la Kinect de, de Microsoft. Pues todos esos moonshots, pues hay que intentarlos, porque de repente hay un moonshot que te funciona y te sale, pues, eh, Amazon Web Services, o te sale el iPhone, o te sale el, pues no sé, Gmail, ¿no? Que, que tampoco tenía mucho sentido que apareciera un correo electrónico de, de Google. Y cuando estaba Hotmail y había otras plataformas que parecían ya muy, o Yahoo, ¿no? Que era un correo, pues, infinitamente mejor en, en características que las que tenía Gmail. Y, sin embargo, les salió. Pues eso hacemos en, en Telefónica alfa Y ahí estamos trabajando con unos proyectos, estamos viendo a algo que, pues, que es una locura maravillosa y es le llaman medicinas digitales y, y el tema del e-health e por medio de medicinas digitales. Y es, es increíble cómo hablamos muchas veces de que la tecnología, hablamos de los likes de Instagram o hablamos de, de los filtros y las fotos, de las redes sociales y de los comentarios, cómo eso puede afectar a la salud de las personas, cómo puede generar adicciones, cómo puede generar eh, frustración, ansiedad dentro de las personas. Pero no hablamos de justo lo contrario, de que se pueden crear tecnologías para el mundo digital que ayuden a reducir la ansiedad, la paranoia, la soledad, la tristeza, etcétera, por medio de otro tipo de tecnologías también basadas en el mundo digital. Y, y en eso están trabajando para hacerlo y es una locura maravillosa mezclar dos mundos como el de la, la medicina... La, la psiquiatría y la tecnología con la inteligencia artificial, el machine learning, sistemas cognitivos, etcétera ¿Funcionará? Pues pues no lo sé. Pero Telefónica tiene, tiene que intentarlo. Tiene no solo el derecho sino la obligación de intentar ese tipo de proyectos.
0: Y siguiendo con toda la, la serie de descripciones de tu nuevo cargo que comentaba Filip, nos encontramos también con Movistar Car que parece bastante más descriptivo por el nombre pero no sabemos hasta qué punto Movistar pues está implicada o esto significa implicación en el futuro coche autónomo o coche inteligente?
2: Bueno, te Telefónica es, está mirando para, lógicamente, las soluciones de Edge, que también la, las llevamos en, en mi unidad. Las soluciones de Edge Computing van a ser el revulsivo para, para el coche conectado para el humano conectado para, pues para poder tomar decisiones con muy poco periodo de latencia ¿no? y, y por supuesto si a esto le sumamos la llegada del 5G y del Wi-Fi 6.0 ¿no? entonces Telefónica está preparando sus infraestructuras para ser un, un player relevante. De momento el producto de Movistar Car es bastante, bastante sencillo porque lo que hace es una solución de consumer IoT, es decir, ponemos un dispositivo en el coche que nos permite pues, generar Datos y hacer tracking del dispositivo, controlar la temperatura, la gasolina la centralita del, del vehículo y aparte do, dotarle de, de nuevas experiencias, en este caso de poner wifi al, al vehículo que es algo muy deseado por, por muchos clientes, ¿no? pero luego te permite hacer analíticas de datos, te permite el, esto que llamamos del, del ciudadano analítico o el ciudadano de datos donde ya empiezas a tomar decisiones de tus coches de, tu, de tus objetos y de tu vida en base a datos y estamos construyendo ya una, pues una plataforma que es el que el usuario puede gestionar y puede controlar de momento con función basísimas, pero que son extremadamente útiles. Es un producto que encanta a la, a la gente por lo, lo barato que es y, y las funcionalidades que da, y entre otras, pues algo tan sencillo que, que te da la wifi tener wifi ahí en el en el coche para las familias es, es fantástico no tener que, que preocuparse de esto. Entonces está ahí como en nuestra unidad lo tenemos como un producto ahora mismo ya en mercado que está funcionando y con, con muchas evoluciones a futuro a medida que vayamos construyendo. Más tecnología, vamos haciendo más eh, infraestructura preparada para conectar mejor los vehículos con el 5G, con el Wi-Fi 6 y con el, las soluciones de Edge Computing.
1: Y lo, lo, lo que comentabas para compartir el, el Wi-Fi, que es un dongle USB que se conecta al... Sí, eh, es un discoche
2: correcto, es algo, eh, se, con se conecta al coche con tipo dongle y, y te permite tener datos del vehículo, tomar decisiones, tomar acciones y compartir wifi con la gente que está en el coche, en el vehículo.
1: Vale. Y ya por curiosidad, ¿cómo está la red dentro de un coche? Es decir, ¿toda la parte multimedia está totalmente independiente de la parte eh, automotive, o realmente los dos están...? A ver, yo, yo me imagino un poco como los aviones, ¿no? Que dicen sí. que toda la parte eh, pues de control del avión y toda la parte eh, pues de servicios a cliente son totalmente independientes y no hay nada eh, que, le, que les una, ¿no? Entonces, ¿en un coche es igual o, o, o está todo conectado, ¿no? Allí...
2: Bueno, pues it depends, o sea, depende del tipo de, de coche y de vehículo. La, la industria de, pues esto, de los ordenadores dentro de los vehículos y los ordenadores dentro de las de los aviones está en plena transformación. No es totalmente cierto que toda la red de entretenimiento de, de los aviones esté desconectada de toda la red de no, pues pilotaje Un de, mito, entonces. de esto. Bueno, el, ahí eh, ha habido... Depende de los modelos, depende de, de muchas cosas, ¿no? Y ahí ha habido pues presentaciones de hackers muy impactantes, ¿no? De hecho, eh, las compañías aéreas llegaron a prohibir volar a, a ciertos hackers dentro de, de sus aviones pues, por miedo, ¿no? De las cosas que habían presentado y que, que, que eran capaces de, de realizar. Eh, se está trabajando mucho en hacer, pues, meter firewalls dentro de cada uno de los componentes, de separar el sistema de entretenimiento del sistema de control de, del vehículo, etc. ¿no? Yo creo que si alguien está interesado en esos temas, hay un montón de conferencias de hacking de coches muy, muy, muy muy chulas. Una de ellas la dieron, la dieron de dos compañeros de, del equipo de, de Eleven Path, Claudio Caracciolo y Seila. Está publicada en internet, pueden buscarla. Es hacking de autos y en mi blog también está publicada. ¿no? Es muy, muy curioso y un mundo en plena transformación. A lo que vamos, pues a utilizar cifrado, autenticación de todos los módulos, firewall, reglas de seguridad para mensajes, es decir, toda la infraestructura de seguridad que hoy en día tenemos una red de computadores llevada dentro de un coche llevada dentro de un avión llevada dentro de Cualquier máquina, ¿no? porque no, no te tienes que quedar solo en coches y, y aviones, lo tienes que llevar pues a las máquinas de, de operación. ¿no? Desde, en tres años acá, la cirugía, el cirujano con el bisturí cortando, está empezando a, a quedarse obsoleto. Ya se empiezan a trabajar todas los cirujanos, empiezan a utilizar máquinas muy, muy, muy complejas que hacen microcirugía eh, y que hacen que las operaciones pues sean eh, mucho más llevaderas por los enfermos y la recuperación más corta gracias a que se utiliza pues tecnología en algo tan, tan importante como cortar con un bisturí a una persona en una mesa de operaciones
1: y con 5G más rápido aunque imagino sí. que será que, que será conectado no por cable directamente que lo harán pero cuando llegue pues, eh, la 5G la latencia no eh, pues, pues, será más...
2: pues será será así, tú imagínate qué maravilla será en el futuro sí. el, el poder que una persona te pongo en un, en un pueblo de Extremadura donde haya una máquina de cirugía pueda ser operada sin que un profesional especializado en ese tipo de cirugías tenga que desplazarse de desde, no sé, Estados Unidos o Alemania y que te pueda operar en, en remoto y se salven vidas ¿no? O, o lo que vemos, que una mina pueda ser gestionada los coches, los los camiones, las vagonetas y las palas excavadoras remotamente por un grupo de personas que ya no está en, en, la, en la mina sino que lo está conduciendo desde una oficina remotamente para no tener ningún riesgo de seguridad ¿no? y que no perdamos eh, vidas en, en trabajos de riesgo como es.
1: A ver si con eso revertimos la, la despoblación de, de, de los países como España, Francia u otros países que al final hay una despoblación de, del medio rural y a ver si con la tecnología conseguimos eh, pues que esto se, se revierta, ¿no? Con, con avances en, en la parte de health o en la parte de servicios que, que normalmente tienes en, en capitales o grandes ciudades, pero que luego el resto, de, el resto sí. del país está olvidado.
2: Mira, eso, eh, yo siempre digo que mejor así que estemos poquitos eh, en España y disfrutemos todos aquí bien, pero... Sí. La, la visión que tengo yo es eh, que al final lo que te vertebra un, a un país es la son las redes de telecomunicaciones, el acceso a tener a internet. ¿no? Porque hoy en día si tienes acceso a internet ya contrata los servicios en cloud, ya tienes todo, no necesitas nada. no Y yo les hago siempre un les reto a, a los a los que me escuchan en cuando voy a, pues a regiones de España que no tienen polos tecnológicos, a que los creen, si sí, es muy fácil. Mira, solo tienes que crear startups que, regla número uno, estén internacionalizadas desde el principio en textos, es decir, que estén pensadas para trabajar en inglés, para que un inglés, un alemán, un francés, un holandés puedan utilizar sus servicios. Segundo, que no necesiten venta por personas, es decir, que sean siempre venta a través de internet, utilizando los medios de internet, etcétera. Y tercero, que el servicio se provea a internet. ¿Cuántas empresas conoces de esta manera? Pues te digo, muchas. Twitter, <ríe> Facebook, <ríe> eh, Instagram. A, a ti no ha venido ningún comercial de, de Instagram a, a venderte nada, ¿no? Y de hecho, si miramos el, lo, lo que generan en anuncios plataformas como Facebook y la gente lo compra a través de, de Facebook. Así que las regiones alejadas, siempre y cuando tengan buena conexión a internet, están más que preparadas para cambiar el mundo con la tecnología. Solo tienen que creérselo y evitar crear, hacer inversiones que dependan de cosas muy locales, que no estén preparadas para todo el mundo, que requieran de comerciales y de venta personalizada, etc. ¿no? O sea que Uf. lo que hay que hacer es un cambio de chip y creernos que desde un rincón se puede crear una empresa que está en Internet. Porque cuando estás en Internet estás en el medio de todo.
1: Pues cuando esté todo esto yo vuelvo al polvio. Así ya. <risa> <D> <risa> dicho esta que espero sí, sí. que sea dentro de poco y me, y me voy para allá.
2: Así es.
0: Bueno, y, y no sé si otra de las eh, iniciativas que estamos comentando con Chema le va a ayudar a, a Filipe a, a volver al pueblo o no, pero nos gustaría saber qué es esa fourth Platform o cuarta plataforma, Chema.
2: Bueno, ese es un, es, es un proyecto del que hemos hablado mucho en, en Telefónica. La cuarta plataforma era nuestra, es nuestra plataforma para convertir a Telefónica en Data Driven. Es el, el, el proceso de normalización de datos en Telefónica telefónica, de estandarización de APIs en telefónica, de creación de casos de uso utilizando Machine Learning para la toma de decisiones. en servicio de telefónica más informadas ¿no? lo utilizamos pues desde el recomendador de dispositivos utilizamos eh, las plataformas de crédito en, con, en los servicios como Movistar Money que es de servicios financieros eh, lo utilizamos para el apagado de las centrales de cobre, para la detección de averías, para, bueno, para el despliegue de, de fibra para tomar decisiones que son muy complejas y las tienes que tomar en base a experiencia y no en base a datos, pues utilizamos pues, eh, plataformas y entornos de, de Big Data. Y la cuarta plataforma es esa iniciativa que, bueno, que fue el origen de la construcción del Chief Data Officer, de la oficina del jefe de datos y que llevamos con ella trabajando pues, tres años, cuatro años ya, y pues sobre ella hemos construido Novo, o no hemos construido Aura, o hemos construido Movistar Home, o hemos construido las Living Apps, o hemos construido pues, todas las nuevas tecnologías que vamos haciendo estaban pues, construyendo sobre la cuarta plataforma entonces dentro de nuestra transformación interna que para una empresa de casi 100 años que no olvidemos que somos una empresa de casi 100 años, es un reto tremendo pues ha sido pues, una pieza que nos ha ayudado a, a acelerar toda la transformación de, de, de los sistemas legados que para nosotros eran pues, entornos de cliente servidor basados en data centers y en máquinas físicas, a un entorno de big data funcionando en cloud con datos normalizados utilizando API Gateway que nos ha permitido pues, aprovecharnos de todas las ventajas en los avances en, en algorítmica en, sobre todo en, en técnicas de, de machine learning y de inteligencia artificial, ¿no?
1: Pues te confirmo Paco que con eso sí que me voy, me voy Pueblo, seguro. <risa> que hay, hay tantas cosas. A ver, luego no sé cuánto tiempo va a tardar en, en implementarse y en implantarse, porque al final todo esto es una visión a, a futuro, no a corto. Bueno, hay cosas a corto, a medio, pero, pero realmente es una apuesta a largo plazo que, que, que has hecho tú, que ha hecho Telefónica o que habéis hecho en sí. conjunto. Y la verdad que suena todo, todo muy bien. A ver cómo. Sí,
2: la, la, la cuarta plataforma está, está funcionando. Desde, eh, eh, hicimos un trabajo el, el primer año de de conceptualización, de diseño, etcétera, y creamos una estrategia para que fuera un proceso que fuera iterando y creciendo, ¿no? Entonces, muchas de las soluciones que ya tenemos, Mi Movistar, por ejemplo, uh -huh. Mi Movistar, que es la aplicación que tienen nuestros clientes en, en España, o Me vivo en, en Brasil, o, o mayo tú, pues está conectándose a través del API Gateway de la, de la cuarta plataforma, ¿no? y está son soluciones que ya se han construido sobre la, la cuarta plataforma. Los clientes les es totalmente transparente, pero por detrás están utilizando o, 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 no, o nosotros estamos utilizando todas estas piezas de transformación digital que nos habilitan la capacidad de hacer pues lo que, que las herramientas que proponemos en manos de nuestros clientes pues ven, no el caso de, de Smart Wi-Fi o el caso de Aura o de Altimap, etcétera, todas esas ya están utilizando la cuarta plataforma forma. Así que es un proyecto vivo que seguimos evolucionando.
1: Bueno, que oye, hay un buzón allí para hacer comentarios sobre sobre todos los servicios B2C, porque al final yo soy cliente de, de, de algunos servicios y tengo sugerencias allí, algunas son, pues, son, son tonterías, pero bueno. No,
2: eh, bueno, yo te las agradezco todas, mándamelas sí. a mypublicinbox.com ah, pues, No, <risa> <risa> eh, no el, el, nosotros estamos en global y tenemos en, en las web, por ejemplo, si vas a la web de Aura o de Living Apps, etcétera, siempre, en todas ellas hay una zona de contacto para que nos envíen sugerencias pero los servicios al final los proporcionan la, opera, la operación local es decir telefónica de España o vivo en Brasil o, o dos en Alemania o dos en Inglaterra y ellos tienen sus propios canales de, de comunicación ¿no? en el caso de España tenemos la comunidad Movistar que funciona muy bien y cualquier mensaje que le pongas en la comunidad Movistar te van a, a responder los gurús y si le pones un mensaje en Twitter te enseguida te van a pedir que, que tengáis una comunicación para, para recibir tu feedback. ¿no?
1: Genial. Mira, queríamos terminar el, el podcast de hoy preguntándote, eh, aunque ya ha empezado el año, ya desde hace pues, casi mes y medio, eh, pues sobre para ti... ¿Cuáles son pues, las tendencias para, para este 2020? ¿Cuáles van a ser los temas eh, más sonados en este en este año? Puedes tratarlo desde el punto de vista B2B, B2C o generalista, pero ¿qué ves? Eh, ¿Abre la bola de cristal allí? Sí, sí, <risa> ver, adelante
2: ¿no? y... es, es, es complicado, pero bueno, lo que vamos a ver, nosotros estamos viendo ya y estamos empezando a, a trabajar en ello, es que todas las tecnologías están evolucionando a, a modelos de uso que garanticen todavía más privacidad. En el caso de, de la inteligencia artificial, que la estamos aplicando y que ha crecido en los últimos tres años de manera exponencial en su eh, potencia, en algorítmica y en la capacidad de hacer cosas, pues el uso de datos es, es clave ¿no? y todos los sistemas de inteligencia artificial eh, pues necesitan acceder a esos datos. Entonces, lo que estamos viendo es la necesidad de trabajar en lo que llamamos inteligencia artificial federada o el federete Derated AI, que es algo así como ¿de qué manera? Y te pongo un ejemplo si tú tienes la aplicación de Facebook en tu móvil, ¿de qué modo es capaz un algoritmo de generación de insights o de conocimientos que esté corriendo en tu dispositivo de generar el mejor insight para elegir el anuncio que te tiene que poner sin que ningún dato de tu dispositivo móvil haya ido hasta la, el Big Data de Facebook o a la cloud de Facebook y sea igual de efectivo, ¿no? Esto lo que estamos llevando es a entrenamientos de inteligencias artificiales en modelos distribuidos para que no haya un Big Data con todos tus datos y, y con todos tus insights. Y luego el acceso a datos remotos o consultas remotos por medio de, de cifrados homomórficos para hacer determinado tipo de consultas que, que gestionen y, y garanticen la, la privacidad. ¿no? Es un tema que a nosotros está empezando a meterse en nuestras agendas de manera muy, muy directa porque creemos que en, en dos años vamos a tener que empezar a desarrollar todos nuestros sistemas con estos modelos y luego lo, lo que más vamos a poner nosotros y va a ser tendencia este año va a ser por supuesto la red 5G, de la la apuesta por el 5G definitivamente la apuesta por por el edge para desarrollar las sedes de edge en los en, en los países en los que estamos operando lo cual va a traer una mejora en en, en muchos aspectos, no solo en, la, en latencia, sino en, en capacidad de cómputo y, y, y velocidad, tiempo total de obtener la, la respuesta y eso va a ser lo, lo que el cliente va, va a notar más, ¿no? Como con la llegada de Wi-Fi 6, de 5G, de Edge Computing, pues vamos a tener como que todo va más rápido, ¿no? Esa va a ser la, la, la experiencia que va a empezar a sentir el, el cliente cada vez más, ¿no? El otro día decían una cosa que me, me, genera, me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que el cargador de un iPhone hoy en día tiene más potencia que el ordenador que nos llevó a la luna, ¿no? Pues Muy esto va a seguir creciendo en esas direcciones. Mientras estabas
1: hablando, hay una palabra que has dicho aquí que, que, que digo, ¿y esto qué es? ¿Homomórfico? ¿No? Y eh, entonces, no sé, yo imagino que ah, mucha sí. gente no, no sabrá lo que es, yo no tenía ni, ni idea, ¿no? Y entonces pone aquí en Wikipedia, Se si dice un sistema de cifrado es homomórfico si es capaz de realizar una operación algebraica Hebraica, concreta sobre un texto original equivalente a otra operación algebraica sobre el resultado cifrado de ese texto original. Bueno, tampoco me he enterado más.
2: Bueno, pero te lo explico <ríe> para que lo entiendas. Sí. Imagínate, imagínate que tú tienes un texto donde tienes un, una lista de, de DNIs, ¿vale? Tú, tú eres, Philip, tienes una lista de DNIs, de números de DNIs, ¿vale? Sí. Y yo quiero saber si un DNI está en esa lista. Bueno, pues tú tienes el documento cifrado de manera tal que yo cifrando mi DNI soy capaz de hacer una consulta algebraica que me diga si está o no está el DNI en esa lista pero yo no he tenido que descifrar nunca el DNI y tú no has podido ver cuál es el DNI que yo te he enviado. ¿no? De tal manera que podemos utilizar datos de dos empresas totalmente separadas sin que hagamos intercambio de datos. Hacemos un uso de cifrado homomórfico para hacer la operación algebraica y que al final nos diga yes o no, está o no está, pero sin necesidad de, de que sepamos quién está y cuál ha sido el DNI que te hemos
1: enviado. Vale, pues habrá que cambiar allí la definición de Wikipedia, porque me ha quedado más claro con lo que has dicho que con lo que acabo de leer allí. Por, por ahí. Pero
2: seguro que la de Wikipedia es más formal que la
0: mía.
1: O sea, sí, no, no, totalmente. Bueno, habrá que ver la, la RAI, a ver qué comenta. También Se puede ser divertido ahí, lo, que, lo que dice la RAI. De hecho, les voy a preguntar, que de vez en sí. cuando utilizo el hashtag ¿no? de Duda RAI, y le voy a decir, sí. eso de homomórfica seguramente se ha divertido, ¿no?
0: Lo haré sí, sí. En Twitter Qué luego malo. me
1: pongo. Sí. No, no, es divertido, bueno. es divertida
0: Bueno, Chema, pues como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Más Allá de la Innovación y robarte, pues hablando de tiempo, solamente 30 segundos apenas en una pregunta que siempre queremos hacer a nuestros invitados y que va a ser la última de este, de este podcast. ¿Qué es para ti la innovación?
2: Bueno, la, la innovación es eh, muy, ser muy hacker, ¿no? Para mí los hackers son grandes innovadores, es llevar la tecnología o llevar la sociedad un paso más allá haciendo las cosas de manera distinta o de una manera mejor. Siempre hay que andar pensando en cómo se puede hacer esto mejor, qué podría hacer nuevo que nadie haya hecho, etcétera ¿no? y Yo creo que en las personas que les gusta la innovación, eh, lo llevan en el ADN y como parte de su vida. ¿no? yo A mis amigos siempre les digo que un día que no se me ocurre una idea nueva, estoy cabreado. ¿no? <ríe> a mí se, me gusta que se me ocurran ideas nuevas y vivir con la innovación. ¿no? Y por eso el puesto que tengo ahora me permite pues jugar tanto con ella y me tiene tan contento no porque bueno, es un puesto muy 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 bonito dentro de dentro de Telefónica no es innovar en una empresa de casi 100 años y con tanta relevancia dentro de las sociedades donde, donde opera ¿no?
0: pues lo dicho muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada Chema muchísimas gracias por compartir de nuevo con nosotros este tiempo de podcast gracias a Filipe y continuamos en más allá de la innovación emplazando a otro episodio nuevamente a Chema Alonso muchísimas gracias Chema un abrazo gracias a vosotros